0: pädagogischer Podcast. Dies ist RELPOT. RELPOT ist ein Podcast des RPI, der EKKW und der EKN. Schwerpunkt heute ist das Thema Krisen im Schulsystem. Manchmal bringen Schülerinnen und Schüler aus ihrem privaten Umfeld Krisen mit in die Klassen und den Unterricht. Manchmal gerät das Schulsystem selbst in eine Krise, so wie jetzt. Was heißt das für die Schule und für den Religionsunterricht. Das möchte ich heute mit unseren Fachleuten diskutieren. Guten Tag, mein Name ist Christine Augst, ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt. bei mir sind Christine Weg-Engelschalk und Peter Christen. Vielleicht
1: sagt ihr erst ein paar Sätze zu euch. Mein Name ist Christine Weg-Engelschalk. Ich bin Studienleiterin in RPI in Gießen und bin außerdem zuständig für die Weiterbildung und Fortbildungen unserer Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorge.
2: Ich bin Peter Christen, Studienleiter in Darmstadt. Ich bin unter anderem für den Arbeitsbereich Krisenseelsorge in Schulen zuständig. Mit meiner katholischen Kollegin Brigitte Lob aus Mainz leite ich ein Team aus Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern, die zusätzlich eine Weiterbildung in Krisenseelsorge gemacht haben. Das Team steht in Krisenfällen zur Unterstützung der Krisenteams in Schulen bereit. Musik
0: Beginnen möchte ich mit ein paar grundsätzlichen Gedanken oder Tipps in der Krise. Peter, was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern für Hinweise geben?
2: Naja, also das mit der Krise, das stimmt schon. Wir sind alle irgendwie im Krisenmodus. Da ist es gut, seinen Tag gut zu planen. Öde Langeweile ist natürlich schlecht und Überforderung auch. Da werden dann ganz normale Dinge wichtig. Aufstehen, sich anziehen, nicht irgendwie im Schlafanzug umlaufen. Arbeitszeit trennen von festen, eingeplanten Pausen und mal rausgehen, sich bewegen und den Wind spüren und die Sonne. Es ist gut, im Kontakt zu bleiben mit denen, die ich jetzt nicht treffen kann, über Telefon oder schriftlich oder wie das eben heute so läuft. Aber auch nicht im Mediumkonsum zu versinken wäre ein guter Plan. Also nicht so lange vor dem Bildschirm sitzen, bis die Raugen rechteckig sind. Um allzu viel trauriges Grübeln zu vermeiden, ist es wichtig, sich um verlässliche Informationen zu kümmern, das rauszukriegen, was wirklich wahr ist und sich auch mal zu sagen, das wird vorübergehen.
0: Christine, wie nimmst du gerade die Situation in den Schulen
1: wahr und was hörst du von den Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorgern? Ich hatte den Schulseelsorgerinnen einen Brief geschrieben und gefragt, wie sie mit dieser Situation umgehen und welche Ideen sie entwickelt haben äh, im Hinblick auf ihre schulseelsorgliche Tätigkeit und war außerordentlich überrascht, wie viele Rückmeldungen es von dieser Gruppe gab. Es war sehr, sehr beeindruckend zu lesen, welche Ideen sie entwickelt haben trotz der räumlichen Distanz Kontakt aufzunehmen mit den Schülerinnen, mit der Schulleitung, sogar mit den Eltern. Das klingt sehr gut. Kannst du dafür ein paar konkrete Beispiele geben? Ja, es gibt wirklich zahlreiche Beispiele unterschiedlicher Art. Angefangen von Briefen und wöchentlichen Impulsen, die auf der Homepage eingestellt werden bis hin zu äh, dem Angebot, einen Brief zu abonnieren, der dann einmal in der Woche per Mail zugestellt wird. Selbst eine Grundschullehrerin, die einen Schulseelsorgeauftrag hat, hat einen Brief vom Seelenvogel an ihre Grundschüler und Grundschülerinnen gesendet. Auch Gespräche mit Schülerinnen in Form von Chats zu religiösen Impulsen werden geführt. Notfallnummern äh, angeboten auf der Homepage und eine Schulseelsorgerin hat eine Aktion gestartet. Sie bietet auf der Homepage an, dass die Schülerinnen Karten schreiben, die dann an ein Seniorenzentrum gesendet werden, das sonst von den Schülerinnen besucht wird. Das klingt wirklich sehr, sehr vielfältig,
0: was die Schulen da machen oder die Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger wenn wir aber jetzt nicht so sehr auf das ganze Schulsystem blicken, sondern auch auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler, was gibt es da zu bedenken?
2: Ja, Fachleute sagen, wir müssen leider damit rechnen, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Die Kinder und Jugendlichen sind im Augenblick eben viel mehr zu Hause und da spitzen sich dann auch die Konflikte zu. Dazu muss man vielleicht zuerst sagen, häusliche Gewalt, das zieht sich durch alle Bildungs- und Einkommensschichten. Sie findet sich in allen Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und Kulturen leider beinahe überall. Es gibt sie sozusagen als aktive Misshandlung, aber auch als seelische Gewalt in Form von Ablehnung und Demütigung. Manchmal wird Kindern und Jugendlichen damit gedroht, ihren Angehörigen etwas anzutun. Kinder werden eingesperrt oder in Familienkonflikten instrumentalisiert. Sie werden mit Liebesentzug bestraft. Auch an sexuelle Gewalt ist zu denken. Die eher passive Form der häuslichen Gewalt ist die Vernachlässigung. Man fehlt es an Akzeptanz, an Schutz, an Essen, an Pflege oder Fürsorge.
0: Was hilft in solchen Feldern Kindern und Jugendlichen?
2: Naja, also wer häusliche Gewalt erlebt oder miterlebt, der schämt sich oft für seine Bezugsperson und fühlt sich selbst schuldig. Das macht es dann natürlich besonders schwer, sich jemandem anzuvertrauen. Erstmal ist es gut, nicht überstürzt zu handeln und die Ruhe zu bewahren. Auch wenn das, was wir da hören, ziemlich dramatisch klingt und es ja auch ist. Wer in der Schulseelsorge arbeitet, hat gelernt, gut und aufmerksam zuzuhören und die Welt aus den Augen des Gegenübers zu betrachten. Man kann wichtige Informationen schriftlich festhalten und muss damit natürlich verschwiegen umgehen. Wir werden Hilfsangebote machen und andere Unterstützungsmöglichkeiten nennen. Wenn die Situation meiner eigenen Kompetenzen übersteigt, ist es natürlich ein professioneller Schritt, andere Fachleute einzubeziehen. Auf jeden Fall bleiben wir mit den Betroffenen im Kontakt und im Gespräch.
1: Ich würde an der Stelle gerne ergänzen, dass die Schulseelsorgerinnen im Moment natürlich vor der Schwierigkeit stehen, dass sie im Hinblick auf die eben von Peter genannten Situation nicht unmittelbar mit den Schülerinnen sprechen können. Deshalb ist mir aufgefallen, dass viele, ich habe es eben ja bereits erwähnt, ihre Telefonnummern zur Verfügung stellen, dass es auch auf der Homepage Hinweise gibt, zum Beispiel auf die Nummer gegen Kummer oder die Jugendseelsorge äh, oder Telefonseelsorge speziell für Kinder und Jugendliche, weil gerade im Hinblick auf diese Thematik äh, Verschwiegenheit wichtig ist, Anonymität wichtig ist und ich denke, dass man gleichzeitig im Blick halten muss, auch in dieser Krisensituation, dass Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger sich auch selbst schützen müssen. Da denke ich, kommen sie mit dem sehr gut gemeinten Anliegen, auch ihre persönliche Telefonnummer, ihre private E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stehen, möglicherweise an Grenzen. Deshalb halte ich das hier für einen guten Rahmen, um auch daran zu appellieren, dass Selbstschutz ganz wichtig und notwendig ist auch wenn es im Moment äh, vielfältige Möglichkeiten gibt, Kontakt anzubieten. Ich halte es für besser, wenn der Kontakt über die Schulhomepage geknüpft wird und ein Schulseelsorger bietet zum Beispiel an, dass man über Mail ein Treffen vereinbaren kann, um dann ein Gespräch zu führen in einem vertrauten Rahmen. Das ist gut, dass du
0: darauf nochmal hinweist. Ich glaube, das gilt aber auch für alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, dass die sich gerade um Kontakt bemühen und in mhm. Versuchung geraten, die Grenzen sozusagen, ihre Grenzen auch zu überschreiten. Ich hatte eben mit einer Kollegin telefoniert, die sagte, sie muss sich wirklich sagen, ab 18 Uhr guckt sie nicht mehr auf ihr, ihr Handy, weil es eben so... Darüber läuft das Dienstliche und das Private und das ist irgendwie auch schwierig, aber sonst hört das eben nicht auf mit den Kontakten mhm. ja. der, der Schülerinnen und Schüler. Ja.
2: Da, habt ihr, da habt ihr völlig recht, da stimme ich euch vollkommen zu. Wenn ich daran denke, was passiert, wenn die Schule wieder losgeht, dann wissen wir ja erstmal überhaupt nicht, wann sie wieder beginnt. Das ist natürlich im Moment auch eine große Unsicherheit. Wir wissen nicht, wann das sein wird, aber die ersten Stunden und der erste Schultag, die sind dann eine ganz besondere. Zeit. Die zu bedenken und sie zu gestalten, jetzt mal im Vorhinein, das lohnt sich bestimmt. Da gibt es dann ein Wiedersehen mit allen in der Schule, herzliche Begrüßungen, Umarmungen, die dann hoffentlich wieder erlaubt sind. Und die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer werden sich fragen, ob denn wieder alle da sind. War vielleicht jemand wirklich am Virus erkrankt? Waren Familienangehörige betroffen? Ist sogar jemand gestorben? Und die ganz praktischen Tipps dazu, wie man diese besondere Zeit in verschiedenen Altersstufen in der Schule gestalten kann, die habe ich mit Brigitte Lob in einer Handreichung zusammengestellt und darin sind die dann konkret zu finden für verschiedene Altersstufen abgestuft.
1: Ich denke auch, dass an dem ersten Tag, wenn die Schule wieder losgeht, ein großer Druck da sein wird, weil ja ganz vieles jetzt verpasst wurde. Und ich halte es für wichtig, dass an diesem Tag oder auch in der ersten Woche insgesamt der Druck ein bisschen rausgenommen wird aus dem System, auch wenn das schwierig ist, weil viel Zeit da sein muss, um zu erzählen. Das war ja das, was Peter eben schon andeutete. Es wird so viel passiert sein in der Zeit, dass wie auch sonst ähm, in einer Krise oder nach einer Krise unbedingt Zeit da sein muss, dass Schüler und Schülerinnen von ihren Erfahrungen berichten können, so wie es in der Grundschule ja beispielsweise in einem Erzählkreis auch traditionell in jeder Woche oder auch an jedem Tag schon äh, gemacht wird. Das, denke ich, brauchen auch Schülerinnen und Schüler höherer Altersstufen ja, das, was ich eben vorgestellt habe, findet man auch auf unserer Homepage ähm, unter der Rubrik Schulseelsorge werden die Ideen, die die schulseelsorgerin zur Verfügung gestellt haben, vorgestellt und auch wöchentlich aktualisiert. Auch da gibt es möglicherweise später noch Ideen zu Andachten, Gottesdiensten, die man möglicherweise feiern könnte so wie auch vom RPI insgesamt eine Andacht zum Schulbeginn vorgestellt werden wird, weil es ja auch wichtig ist, dass man gemeinsam feiert, dass man wieder zusammen ist und auch die Normalität allmählich zurückkehrt.
2: Ja, so wollen wir das auch machen. Wir wollen diese Handreichung auch an alle, die in der Schulseelsorge und Krisenseelsorge arbeiten, zunächst mal per Mail verschicken und sie dann auf der Homepage des RPI einstellen, damit da möglicherweise eben auch andere drauf zugreifen können.
0: Ja, danke für die vielen Hinweise. Ich will es nochmal schnell zusammenfassen. Auf unserer RPI-Webseite gibt es mittlerweile eine eigene Corona-Rubrik, wo man vieles von den Dingen finden wird oder auch schon findet, die ihr genannt habt. Hoffentlich gut zugänglich und gut brauchbar für die Lehrkräfte in den Schulen. Herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Ich danke auch. Sehr gerne.